0: wo ich wirklich noch auch sehr sehr viel masturbiert habe, ähm, war es einfach diese zum einen Neugier, sich mhm. entdecken wollen, okay. aber bei mir war da auch oftmals viel Stress und Verdrängung dahinter. Wie mhm. ich meinte, der Stress, den Stress abbauen, äh, rauspulvern einfach, ja, weil jetzt mir gerade alles zu viel ist, mich abzulenken.
1: 1, 2, 3, Test, Test, Test. So, meine lieben Consciousness Warrior, heute eine ganz bequeme Folge. Devin und ich haben uns heute vorgenommen, über ein super wichtiges, sehr präsentes, sehr männliches Thema zu sprechen. Und zwar geht es heute um Pornos. Nein, wir drehen hier kein Porno und ihr dürft zuhören, sondern wir reden mit euch über Pornos und werden so ein bisschen die Hintergründe beleuchten, wie denn eine Pornosucht aussehen kann. Und natürlich den Experten Devin an unserer Seite, im Kontext Suchterkrankungen, habe ich mir gedacht, ich möchte heute Devin dabei haben, damit er auch als Experte aus dem Bereich der Suchterkrankungen mit seiner Expertise einen Blick auf die Welt des männlichen Pornokonsums wirst. Devin, schön, dass du heute da bist. Es wird heute sehr intim.
0: Hello, hello, hello. Freut mich, dass ich heute da sein darf. Ähm, ja, super spannendes Thema. Gerade in dem Feld, in dem wir uns bewegen, ähm, in der Arbeit mit Männern, ist es ein sehr wichtiges Thema, über das einfach gesprochen werden sollte. Weil, wenn wir ehrlich sind, ähm, jeder von uns, hat Pornos oder hat Pornos schon gesehen? Also es gibt bestimmt keinen Menschen, der keine gesehen hat. Falls ja, es tut mir leid, falls du jetzt noch keinen gesehen hast. <lacht> ähm, will dich jetzt auch zu nichts animieren oder nicht animieren. Aber ja, es ist ein tabuisiertes Thema einfach, über das ganz wenig gesprochen wird. Und deswegen finde ich es unglaublich wichtig und schön, dass wir heute Abend hier drüber sprechen. Weil genau diese Tabus einfach dazu führen, dass wir ungesunde Konsumverhalten, ungesunde Muster an den Tag legen, weil wir uns nicht darüber bewusst werden, weil wir einfach uns abschneiden von dem Ganzen und uns in Scham oder in anderen Emotionen dann verstecken und deswegen dann zum Opfer dieser Triebe-Gelüste, die wie auch immer dabei dann entstehen, ähm, werden uns sie nicht mehr auf gesunde Art und Weise ablegen, weil Pornos schauen oder auch zu masturbieren sind ja jetzt erstmal keine grundlegend verkehrten Sachen. Gerade auch Masturbation <lacht> nee. ist ja was unglaublich Schönes. Und falls du noch nie masturbiert hast, kann ich dir nur ans Herz legen, es mal zu tun. Ähm, ist auch was un völlig, unheimlich Kraftvolles, mit dem man arbeiten kann, zu manifestieren mhm. und so weiter. Ähm, Gerade, ich bin mir sicher, dass ähm, deine Freundin, die arbeitet ja viel im Tantra, im Tantrischen, mhm. da bestimmt ganz viel auch zu erzählen kann. Oder auch du bestimmt schon. Ähm, wie man Masturbation nutzen kann, um Dinge zu manifestieren. Also es ist ein ganz, ganz kraftvolles Tool, das wir nutzen können, um schöpferisch tätig zu werden. Nur wir müssen aufpassen, dass wir von diesem Werkzeug nicht benutzt werden, sondern dass wir es benutzen, dass wir aktiv die Entscheidung treffen. Und da gibt es viele Wege, um sich dessen besser bewusst zu werden. Ähm, im ersten Schritt ist es mal ganz wichtig, dass du dir bewusst darüber wirst, ob dein jetziges Verhalten, das du an den Tag legst, in irgendeiner Art und Weise, gesund, ungesund, gut für dich, schlecht für dich, wie auch immer du es nennen willst, aber dass du es erstmal benennen kannst. Also, dass du vielleicht auch mal für dich in die Reflexion gehst oder für eine Zeit lang das festhältst, von mir aus auch aufschreibst, wie oft du machst masturbierst, wie oft du Pornos schaust, für mir ist auch was für Pornos, dass du dir mal einen Überblick darüber bekommst, was, wie viel und dann im nächsten Schritt auch warum du das Ganze machst. Und das ist so der erste Ansatzpunkt, an dem ich jedem mal empfehlen würde, da mal reinzuführen. Und das kann wirklich jeder mal für sich machen. Egal, ob du sagst, du hast damit ein Problem oder nicht. Schau da mal rein, fühl da mal rein. Und vielleicht kommt da eine Antwort, mit der du nicht gerechnet hast und vielleicht bist du überrascht und merkst, mein Konsumverhalten ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Oder, oh, ich mache es doch ganz schön häufig und wenn ich mir das genauer anschaue, dann, dann mache ich das, glaube ich, häufig auch, weil ich gewisse Dinge verdrängen möchte, weil ich gewisse Dinge nicht sehen möchte, weil ich mit gewissen Dingen unzufrieden bin. Und dann ist das ein spannender Punkt, an den du hinschauen
1: darfst. Hm. Ich finde, du hast ganz viele schöne Impulse genannt, ähm, die auch schon super viele Themenbereiche hier öffnen. Wir werden gleich so ein bisschen auch in diese Thematik hineingehen, denn warum ich das Thema mitgebracht habe und warum ich auch die gesagt habe, so, hey Devin, ich habe da Bock, drüber zu reden, äh, möchte ich mal den Zuhörer oder vielleicht auch die Zuhörerin, äh, Devin zieht sich hier schon aus, Devin, wir machen heute nur, <lacht> es geht hier nur heute um die Theorie. Uh. <lacht> Ich bin in den letzten Wochen ganz viel ja mit dem Thema Männlichkeit natürlich in Kontakt getreten, weil ich mich selber einfach in meiner Arbeit, in meiner Nische natürlich noch ein bisschen finden möchte und auch einfach das Thema der Peak-Performance natürlich noch weiter oder der bewussten Peak-Performance natürlich noch mehr ähm, an den Mann da draußen bringen möchte. Und in meiner Recherche bin ich darauf gestoßen, dass du, egal was du recherchierst, Immer wenn du irgendwie bei YouTube eingibst oder sonst wo, ich sag mal, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, also die meisten Männer, ne, geben dann oder generell Menschen geben dann dort irgendwas ein. Ähm, und immer wenn du dann irgendwie googelst oder YouTubst, kann man das so sagen, ähm, männlicher werden, ne, Männlichkeit, Männlichkeit stärken oder so, dann findest du immer irgendwelche Typen, ein paar Frauen auch, die sofort immer dieses Männlichkeitsstärken mit Du musst selbstbewusster werden, du musst mehr Mann werden, um dann eine Frau aufzureißen, um dann besser im Bett zu sein, um dann ein geilerer Typ zu sein. Ja, Ich will jetzt hier keine Namen nennen von anderen Accounts. Jeder Account und jeder YouTuber hat ja irgendwie auch seine Berechtigung, ist alles fein. Mir ist es einfach nur aufgefallen, dass es immer irgendwie nur darum geht, Männlichkeit zu stärken, um dann auch irgendwie eine Frau aufzureißen oder auch einen Mann aufzureißen. Primär geht es aber tatsächlich darum, Frauen aufzureißen. Ja, Also allein das wäre jetzt schon mal, ne, egal. Und dann bin ich natürlich auch in diesem Segment auf diese ganze Porno-Thematik gestoßen. Besser im Bett werden, Fingertechniken, Sexstellungen, die sie zum Orgasmus bringen. Die Sexstellung, die jetzt jede Frau, also ne sowas. Und dann habe ich einen Coach gefunden, der viel über Pornokonsum spricht. Und seine Botschaft ist es, ähm, free zu werden, frei von Pornos. Und dann habe ich mir mal überlegt, hm, frei von Pornos. Und dann habe ich mir seine Methodiken angeguckt. Und die fand ich so, hm, die sind schon sehr spirituell. Für jemanden wie mich, der schon sehr spirituell ist, sind sie sogar schon zu spirituell. Weil als Beispiel, wenn ich jetzt das Bedürfnis habe, ein Porno zu schauen, ob alleine oder vielleicht mit einer Partnerin, dann will ich da keine Atemtechnik machen. Ja, Klar sind das, weil du Tantra angesprochen hattest, sind so sind das Methoden, die irgendwann langfristig dann funktionieren können. Aber ich möchte mit dir mal hinein, bin jetzt hier an dieser Stelle. Bist du der Ansicht, dass wir Männer porn-free leben sollten?
0: Also gleich mal vorneweg, egal über welches Thema wir sprechen, oder nicht bei egal welchem Thema, aber bei den meisten Themen sage ich, vorneweg gibt es kein schwarz oder weiß, gibt es kein ja oder nein, weil das genau wieder auf den Punkt vom Anfang zurückkommt. Wir haben in dem Moment ja irgendein Bedürfnis. Aus irgendeinem Grund möchtest du gerade nur in Porno schauen, du möchtest masturbieren. ja. Ähm, aber aus was für einem Grund denn heraus? Ist es einfach nur, weil du jetzt irgendwie einen Kacktag auf der Arbeit hattest, dich alle stressen und du deswegen jetzt gerade einfach mal kurz loslassen möchtest und machst du das die nächsten 20, 30, 40, 50 Male auch wieder und bist irgendwann ganz wund, hast Schmerzen und ähm, hast keine Energie, <lacht> mehr, verpulverst dein ganzes Benzin ähm, oder hat es einen anderen Grund.
1: Da ich finde es rein. So, ja. ich find so spannend, ähm, weil du auch genau mit der Aussage jetzt, um jetzt mal ganz kurz bei der Aussage zu bleiben, ich bin auch nicht der Meinung, Männer oder generell Menschen, wir bleiben aber hier jetzt mal aus den Gründen der Einfachheit bei Männern, ne, hier geht es ja auch um Männer, ich finde nicht, dass Männer porn-free leben müssen. Finde ich nicht. Abgesehen davon, dass ich selber auch Pornos gucke, wenn ich da mal Bock drauf habe, ob wie gesagt alleine oder mit meiner Partnerin, habe ich eher für mich, einfach jetzt mal schon vorweggenommen, den bewussten Pornokonsum mit den von dir bereits erwähnten Methoden, wie zum Beispiel ne, die Life Source, ne, also zum Beispiel unser Sakralchakra, die rote Energie, die Leidenschaft, das Feuer in uns. Das ist unsere größte Lebenskraft, die wir haben. Und die, wie du es gerade gesagt hast, verpulvern wir, indem wir masturbieren und als Beispiel einfach kommen. Abspritzen. Lebensenergie raus. Anstatt dann erst einmal Schritte zu lernen, Pornos bewusster zu konsumieren, wie du zum Beispiel gesagt hast, mit dem Aufschreiben. Ne? Warum gucke ich ein Porno? Wie viele Pornos gucke ich? Vielleicht sogar, welche Pornos gucke ich? so? Gucke ich jetzt irgendwelche abgefuckte Alien-Scheiße? Oder gucke ich irgendwelche Sensual-Pornos? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Aber ich finde es halt so spannend, dass Pornos ein Werkzeug sein können, Übergangswerkzeug, um lernen zu können, mit dieser Lebenskraft umzugehen. Bevor wir darauf hineingehen. Du bist der Experte zum Thema Süchte. Lass uns mal kurz einen Exkurs machen. Was ist deine Methodik, um generell mit Menschen zu arbeiten, die eine Suchterkrankung haben? Und wie können wir das jetzt in den Porno-Kontext setzen?
0: Okay, um das Ganze mal ganz einfach darzustellen und bildlich darzustellen, dass jeder das hier ganz einfach verstehen kann. Diese Süchte, in denen wir leben, alte Muster, Glaubenssätze, Gewohnheiten, was auch immer, das kannst du dir vorstellen wie eine Zelle, ein Käfig, in dem du dich einschließt, in dem du dir einen Raum schaffst, in dem du funktionierst, in dem du so, wie es jetzt gerade funktioniert, funktioniert, und indem du dich ganz wohl fühlst und sicher fühlst an sich ja aber du bist in der Zelle eingesperrt du kommst da nicht raus du bist nicht mehr in der Lage zu sagen okay ich öffne jetzt die Tür ich gehe raus ich mache jetzt das ich mache das ich mache das sondern die Substanz das Gefühl was auch immer es ist bestimmt dein Leben du bist nicht mehr Herr deines eigenen Lebens und deswegen ist für mich ganz wichtig in meiner Arbeit zum einen nicht irgendwelche Methoden nur an die Hand zu geben, wie du es schaffst, einen Suchtdruck auszuhalten, sondern dir zu helfen, diese Mauern, die du dir aufgebaut hast, wirklich abzureißen. Dass ich dir selbst diesen Vorschlag einmal in die Hand gebe, dass du die einreißt, bis nach unten alles abreißt und dann neue Räume für dich eröffnest. Dir neue Fundamente, Fundamente schaffst und auch ein Dach drüber, dass du nicht die ganze Zeit im Regen stehen bleibst. Weil viele Menschen haben dann die Angst, wenn ich jetzt alles wegnehme, was bleibt dann dann noch? Ja, wenn du alles wegnimmst, dann bleibst du. Dann kannst du darauf aufbauen. Und das ist genau das, was ich mache. Ich schaue, was hinter dem Thema steckt. Nicht einfach nur, okay, wir haben jetzt eine Sucht nach Pornos, Cannabis, keine Ahnung was. ja. Und ich gebe dir jetzt Vermeidungsstrategien, damit du es schaffst, jederzeit dieses Verlangen, das Bedürfnis zu vermeiden. Nein, ich möchte mir mit dir ganz genau dieses Verlangen, dieses Bedürfnis anschauen, das Gefühl dahinter und mehr und mehr verstehen, woher es kommt, mehr und mehr zur Quelle hin zurückzukommen und diese ganzen alten Gewohnheiten dann nach und nach abzubauen.
1: Woher, oder was glaubst du, woher kommt denn das Gefühl dann, wenn man sich ein Porno anschaut? Aus deiner persönlichen Meinung, was glaubst du, woher kommt das? Welches Gefühl meinst du, wenn ich mir ein Porno anschaue? Ne, was, was würde deiner Meinung dahinter stecken? Vielleicht aus deiner persönlichen Erfahrung, wenn du Lust hast, ein Porno zu schauen. Vielleicht auch aus deiner Erfahrung, wenn du über, mit Kumpels darüber geredet hast. Also Ich habe schon x-Male mit meinen Jungs über diese Thematik gesprochen. Welches Gefühl steckt für dich dahinter? Okay. Nach?
0: Ähm, da gibt es einige tatsächlich. Aus meiner persönlichen Erfahrung, wie ich es von früher noch kenne, wo ich wirklich noch auch sehr, sehr viel masturbiert habe, ähm, war es einfach diese... Zum einen eine Neugier, sich mhm. entdecken wollen. Okay, Aber cool. bei mir war da auch oftmals viel Stress und Verdrängung dahinter. Wie mhm. ich meinte, der Stress, den Stress abbauen, äh, rauspulvern einfach. ja, Weil jetzt mir gerade alles zu viel ist, mich abzulenken. Aber es gibt auch ganz andere Methoden, sich dort dem Thema zu nähern. Ähm, ich kenne einen Menschen, eine sehr gute Freundin von mir, die schwer mit der Thematik Borderline zu tun hat die nutzt das als Skill, um sich, wenn es zu viel wird und bevor sie sich verletzt oder bevor sie irgendwelche Sachen macht, die sie hinterher bereut, fängt sie an zu masturbieren, weil sie komplett aus dem Moment rausholt und sie sich somit beruhigen kann.
1: Ja, weil das ist ja auch, finde ich, nämlich auch ein schönes Verlangen dahinter, den Kontakt zum Körper zu haben. Und ich finde, es ist nämlich ganz spannend, dass du es gerade sagst, weil zum Beispiel ich selber auch in meiner Arbeit, Masturbation, Gentle Touch, Self-Work auch einen Part meiner Arbeit beinhaltet. Meine Partnerin zum Beispiel noch wesentlich extremer mit ihren, mit ihren Frauen. Und genau deswegen finde ich halt auch diese Anti-Haltung Pornos sind schlecht finde ich nicht richtig. Pornos sind ein Tool, was genutzt werden kann. Wie ein Hammer. Du kannst einen Hammer nutzen, um damit eine Nagel in die Wand zu hauen, um damit ein Familienporträt anzubringen oder du kannst den Hammer nehmen und damit jemanden einem rüberziehen. Es ist halt nicht das Tool, sondern es ist der Mensch, der das benutzt. Und ich finde halt beim Pornokonsum es ganz spannend zu reflektieren, wie kann ich dann lernen, das wäre halt der, für mich der Prozess, lernen, die Bedürfnisse dahinter, die ich habe, die völlig okay sind, bewusst zu integrieren, um damit einen Nutzen zu bekommen für mich und meine Energie wieder. Weil zum Beispiel Pornos ja, sind ein super ähm, Energieverursacher, also ein negativer, die verschmutzen total deine Energie. Das sehen die Frauen auch, wenn du halt viel masturbierst, wenn du viel Pornos guckst, das merken die Frauen, das riechen die Frauen, das sehen die Frauen, das spüren die einfach energetisch. Aber trotzdem kannst du auch dann wieder Pornos nutzen, um deine Energie auch wieder zu kultivieren und ins Leben zu bringen. Du hast gesagt gerade, Devin, du hast früher viel masturbiert. Was heißt denn erstmal viel? Ich habe dazu keine Vorstellung, was viel bedeutet.
0: <lacht> ja, also gerade so im teenager ja, da war es wirklich, ich denke mal, das geht vielen jungen Erwachsenen, Heranwachsenden so. Gerade weil dieses Bild viele Menschen haben, so wie meine Freunde und ich damals auch, dass diese zum einen Neugierde, aber auch dieser Leistungsgedanke dahinter, mm. deswegen waren unglaublich viel, unglaublich oft und sind gar nicht satt geworden, also mehrmals täglich mm. teilweise sogar. Mm. Ähm, das hat sich dann aber so... Mit der ersten Freundin, mit der ersten richtigen Beziehung, die hatte ich so um 18 rum, hat sich das Ganze dann auch ähm, gelegt, hat sich das Ganze schlagartig gelegt. Und danach habe ich einen weniger häufigen Konsum gehabt oder ein weniger häufiger masturbiert. Ich würde so ein paar Mal die Woche sagen. Mhm. Und als ich dann mehr und mehr mit dem Yoga in Kontakt gekommen bin, war das Ganze immer phasenweise, weil da habe ich dann wirklich versucht, neugierig mit dem Thema zu arbeiten und zu forschen und da hatte ich Phasen, wo ich ein paar Mal die Woche, habe teilweise auch mal so No-Fabs gemacht, wo ich mhm. äh, teilweise eins zwei Monate lang wirklich gar nicht masturbiert habe, gar keinen Samenaguss hatte ähm, ja und inzwischen würde ich sagen, mache ich das sehr, sehr intuitiv ich könnte da gar keine genaue Zahl sagen, dass ich jetzt sage, okay ich masturbiere jetzt einmal die Woche, alle zwei Wochen einmal oder einmal im Monat. Manchmal ist es dreimal die Woche, manchmal ist es alle zwei Wochen. Das wechselt sich. Mhm. Ja.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, spannend, bei NoFab äh, auch kein Samagus. Hattest du zu der Zeit eine Partnerin? Äh, nee, hatte ich zu der Zeit tatsächlich nicht. Okay, weil das, finde ich, ist nämlich nochmal die, die hohe Kunst der Diplomatie. Ne? Also, <lacht> ja, äh, das ist so, also gerade ne, gerade Bereich Tantra, ich bin, was das angeht, boah, ich würde auch trotzdem noch sagen, voll der Neuling. Ähm, ich lerne mit dazu und ich finde es super, 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 super spannend. Ähm, also gerade heute Morgen tatsächlich an dem Tag jetzt, wo so, wir aufnehmen, ähm, eine wundervolle Tantra-Erfahrung mit meiner Partnerin gemacht und das ist, wenn man das zu zweit anwenden kann, mega. Also richtig, richtig, richtig toll. Und um vielfältiges Schöner, energetischer, kraftvoller als irgendwie fünf gegen Willi kurz zwei Minuten zu spielen und sich dann abends zu freuen. So. Ähm, aber ich finde es halt so spannend, dass, also, warum müssen wir ohne Pornos leben? Warum sagen solche Coaches sowas? Was glaubst du steckt dahinter, dass Coaches sagen so, ja, äh, ein echter Mann muss ohne Pornos sein?
0: Hm, weil's, Punkt eins, sehr oberflächlich und damit sehr einfach ist, zu sagen, die Pornos sind schuld und ich sage jetzt das und das und befolge das und das und dann funktioniert es nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann hast du es nicht richtig gemacht. Ähm, es ist sehr dogmatisch und mhm. sehr, sehr leicht gehalten, also sehr auf der Oberfläche. Und zum anderen ist es halt auch dieses typische... Macho-Rollenbild irgendwie. Du musst ein richtig toller Hengst sein, möglichst viele Frauen in deinem Leben beglücken und so weiter hier und da. Ähm also ich glaube, dass das die zwei Hauptaspekte sind. Das typische mhm. Bild, das wir von Mann haben und zum anderen dieses an der Oberfläche schwimmen und nicht sich mit Gefühlen und den Bedürfnissen oder den Bedürfnissen und den Gefühlen dahinter auseinanderzusetzen. Das ist ein Stopp. Schritt, den wagen sich wenige.
1: Spannend. Was würdest du jetzt mit deinem Wissen, weil ich habe mir vorher natürlich ein paar Gedanken gemacht, die ich zwar nicht aufgeschrieben habe, aber in meinem, in meinem Kopf habe, weil ich das Thema einfach super spannend finde. Ähm, was würdest du jetzt mit deinen Fähigkeiten einem Menschen mitgeben, einem Mann mitgeben, der sagt, hey, ich möchte bewusster, weniger, nachhaltiger, wie auch immer man es nennen mag, äh, Pornos konsumieren? Was, war, was wären so deine drei Schritte? wenn wir uns mal auf drei Kurs beschränken. Wie würdest du da vorgehen?
0: Okay, das, der Punkt ist ja, er hat ja schon irgendwo ein Problembewusstsein, der kommt und sagt, er möchte etwas ändern. So. Mhm. Also, es ist immer über den Punkt ja schon hinaus, und wegen anzunehmen, du hast ein Problem oder so weiter. Das haben wir schon mal geschafft. Und ja. dann wäre, um da einfach mal ein klares Ziel zu setzen, dir erstmal klar zu machen, wie viel, wie oft oder was genau hat dich an deinem Verhalten gestört. Also ist es die Häufigkeit, ist es der Grund dahinter? Also da erstmal in die Reflexion zu gehen. Schauen, was ist wirklich Ist-Zustand? Wie geht es mir jetzt gerade damit? Und im nächsten Schritt dann einfach mal dir entweder ein no tatsächlich zu machen und zu sagen, so und so lange einfach mal das Commitment einzugehen mhm. und zu schauen, was passiert, das wieder zu reflektieren oder dir eine gewisse Zahl zu setzen, wie du es reduzieren möchtest, wie du es runterschrauben möchtest und das zu reflektieren. Wichtig ist, dass du anfängst, was wegzunehmen, dass du anfängst, runterzugehen, um neue Wege zu gehen, neue Dinge auszuprobieren und das Ganze immer dabei zu reflektieren. Das ist das Wichtige dabei. Nicht einfach irgendwie machen, 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 sondern dir immer bewusst die Zeit nehmen, davor, danach, reflektieren. Warum mache ich das gerade? Ist das wirklich das, was ich gerade will? Und danach auch zu sehen, wie geht's mir danach damit? Geht's mir jetzt danach besser oder geht's mir danach schlechter? Weil häufig gerade im Kontext Masturbieren ist es so, okay, ich bin gerade aus irgendeinem Grund auf eine Pornoseite gegangen, weil ich irgendwie getriggert wurde, weil ich irgendwo eine Frau gesehen habe, weil ich irgendwie gestresst war oder, oder, oder. Ich bin dann auf der Seite, klicke da so durch, bin irgendwie ein bisschen euphorisch. Aber schon bevor der Spaß vorbei ist, ist meine Energie eigentlich weg? Und spätestens, wenn der Spaß <lacht> vorbei ist, ist die Energie komplett weg und dir geht es ein mm. paar Minuten danach spätestens wieder genauso beschissen und reudig wie davor. Mm. Warum du ja eigentlich dahin gegangen bist.
1: Mm. Spannend. Das Ganze mal zu beobachten. Ich habe hab jetzt ja einen kleinen Vorteil, weil ich natürlich mir schon zwei, drei Gedanken gemacht habe. Ich möchte die Gedanken mal mit dir teilen und dich fragen, was du dazu denkst. Weil ich zum Beispiel auch aus meinem eigenen Verhalten dann natürlich reingegangen bin, okay, Julian, guckst du viele Pornos, guckst du wenig Pornos, guckst du übertrieben, untertrieben, es ist krass, es ist nicht krass so. Und ich könnte dir jetzt ehrlich gesagt auch keine Zahl nennen, ähm, wie oft ich jetzt irgendwie masturbiere, weil ich natürlich auch mich bewusster in die Kommunikation natürlich mit meiner Partnerin hineinbewege, weil für mich persönlich stehen da primär das Gefühl der Verbindung und natürlich auch dieses, was du gerade gesagt hast, Neugier, Ausprobieren, Leidenschaft. Ne, das würde ich so ein bisschen in einen Topf packen. Und als ich dann mich mit so ein paar Methodiken beschäftigt habe, war, habe ich so gemerkt, so, ja, aber jetzt irgendwie zu sagen, wie gesagt, was ich vorhin kurz meinte, oh, ich mache jetzt eine Breathwork-Session anstatt dessen. So, ich, als Beispiel, Szenario. Äh, du bist äh, tagsüber, du bist schon, du hast gut geschlafen, du wachst schon auf, hast ein paar geile Sessions, Coaching-Sessions, bist voll Energie, ähm, hast noch irgendwie ein geiles Gym gehabt, mit äh, Trainingssession gehabt im Gym, äh, wurde es vielleicht ein zwei äußere Reize noch getriggert und bist dann irgendwie abends zu Hause ähm, und denkst du, boah, ich habe jetzt Bock Porn zu gucken, weil ich einfach Bock habe irgendwie auf diese, auf diese Energie. Und da will ich nicht meditieren und ich will auch nicht äh, Breathwork Session machen und ich will auch kein Yoga machen, sondern ich will ja eigentlich dieses, dieses Gefühl von Verbindung mit meinem Körper haben. Klar, kann ich durch Breathwork machen, kann ich durch Meditation machen. Ne? Aber ich bin ja in dem Moment so, nee, ich will ja jetzt aber auch dieses Porno gucken. Ich will ja auch nackte Frauen sehen oder nackte Männer oder was auch immer. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was wäre meine Methodik? Und das habe ich dann mal ausprobiert. Das ist schon lange her, weil ich mich mit dem Thema immer mal wieder gerne beschäftige, weil ich es super spannend finde. Und ich habe mir dann gesagt, okay, Julian, der erste Schritt wäre vielleicht doch einfach, guck dir das Porno an, du Bier, aber komm nicht zum Samagus. Behalte diese Energie einfach mal bei dir und spiel damit vielleicht auch mal rum. Weißt du, was ich meine? Also, dass du im Prinzip diese, ähm, diesen, 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 Mo dieses Momentum, bevor du kommst, im Prinzip so ein bisschen ausreizt. Was auch super hilft, wenn du dann halt im Geschlechtsakt bist, dass du das natürlich dann auch besser kontrollieren kannst. Ja, ist auch eine, eine Trainingstechnik. Jetzt mal als kleinen, kleinen Tipp hier. Ähm, hat auch viel mit Atmung zu tun. Ja, Aber das wäre jetzt zu tief, da würde ich jetzt kurz nicht reingehen. Äh, das wäre Variante 1. Du guckst Porno an, masturbierst, aber kommst nicht. Variante 2 wäre, du guckst dir nur das Porno an, ohne zu masturbieren. Du schaust es dir einfach nur an und schaust dann, wie fühle ich mich dabei? Finde ich das gut? Finde ich das eklig? Ne? Also solche Sachen. Und Variante 3 wäre dann vielleicht noch, du masturbierst ohne Porno. Und dann können wir auch da wieder, du masturbierst ohne Porno und kommst nicht. Du masturbierst ohne Porno und bist im Prinzip einfach nur da, festig an. und ne? Also das, ich finde, es gibt so viele Herangehensweisen, die ich effizienter finde, erst einmal zu probieren, bevor man irgendwie sagt, ich muss auf Pornos verzichten. Weil ich glaube, in dem Moment, wo der Verzicht eintritt wieder und es ist ein gezwungener Verzicht, kommt wieder diese Selbstgeißelung.
0: Ja, ganz genau. Und Punkt 1 ist es nicht der gezwungene Verzicht. Und Punkt zwei hast du deinen Fokus durch die ganze Sache komplett geändert du bist auf einmal in dieser Verbindung mit dir selbst, du bist neugierig, du forscht und bist nicht mehr einfach nur da und willst einfach nur irgendein Gefühl betäuben oder irgendwas, sondern du sagst ganz bewusst, ich möchte mich entdecken, ich möchte mich kennenlernen, ich möchte irgendwas anderes erreichen, ich habe einen anderen Fokus, auf den ich mich richte, auf den ich das Verhalten, das Masturbieren jetzt ausrichte. Und das verändert ja die ganze Sache, weil die Intention bestimmt, was am Ende bei rauskommt.
1: Mhm. Und ich fand es ganz, ganz witzig, also ich musste ganz kurz schmunzeln, weil ich die, den, den Coach dahinter super cool finde. Ich fand die Methodik einfach nur interessant und da musste ich schmunzeln, weil zum Beispiel er gesagt hat, in dem Moment, wo du die Verbindung brauchst und deswegen du was ist, ruf doch einen Kumpel an oder ruf einen anderen Menschen an, um dich mit dem zu verbinden. Und dann war ich so, Digga, wenn ich da abends im Bett liege ein Rohr in der Hose habe, will ich das nicht mit einem Bro anrufen. Weißt <lacht> du, was ich meine? Und dachte mir so, nee, äh, dann, 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 dann mache ich die Verbindung. Zum Beispiel, ich kann ich vom Herzen sagen, ich hatte in, meiner so in meinen Solo-Missionen in meinen letzten 25 Jahren, okay, sagen wir mal, wann habe ich keine Ahnung, oh Gott, wann habe ich das erste erstmal ausprobiert, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht ich 12, 13, irgendwie so. Ist man so alt, ich weiß nicht. Ähm, ich hatte die besten Solo-Erlebnisse, ohne Pornos. Wirklich. Also das Gefühl danach und diese Energie und auch jetzt mit Atemtechniken zu arbeiten und all dem drumherum, hatte ich die besten Erfahrungen ohne Pornos. Aber trotzdem gucke ich Pornos, weil ich einfach mal Bock vielleicht habe, auch ein Porno zu gucken. Aber ich finde diese Methoden, die ich dir gerade gesagt habe, dieses Gucken Porno, masturbier aber komm nicht, guck vielleicht nur das Porno, ohne zu masturbieren, äh, guck vielleicht ein Porno oder streichel dich einfach nur dabei oder keine Ahnung was. Es gibt so viele Dinge zu entdecken, wo ich einfach für mich so gedacht habe, nee, ich finde Pornos gucken völlig okay. Und jeder darf auch die Pornos gucken, die er will, weil jeder hat auch da irgendwie seine Bedürfnisse. Und jetzt komme ich zu, einer, zu, einer zweiten, zu einem zweiten Impuls, den ich mit dir teilen möchte. Wenn es dann zum Beispiel auch in einer Partnerschaft darum geht, du hast vielleicht in deiner Partnerschaft nicht die Bedürfnisse, die du vielleicht hast, Vielleicht auch vermeintlich aufgrund von falscher Erziehung durch Porno. Ich will jetzt hier nicht nur sagen, Pornos sind toll und so, haben gute und schlechte Seiten wie alles. Es gibt auch ganz, ganz viele falsche Bilder, die entstehen durch Pornos. Ja, Es gibt aber genauso gut auch tolle Pornoseiten. Ich habe zum Beispiel auch mal eine Kooperation mit einer gehabt tatsächlich, wo es zum Beispiel Hörbücher gab, wo es ähm, Lesegeschichten gab, wo es sehr frauenbasierte Pornos gab, also das war eine Pornoseite, die primär für Frauen ausgerichtet war und dementsprechend einen ganz anderen Look and Feed und eine ganz andere Kameraführung hatte, viel ästhetischer, also ne, richtig, richtig crazy, also auch da gibt es total die unterschiedliche Vielfalt. Es ist ein Startup aus Berlin, oh Gott, wie heißen die nochmal? Ähm Cheeks, Get Cheeks, mit denen hatte ich mal äh, jetzt kein Sponsoring für die, aber könnt ihr euch gerne mal angucken. Kennst du die zufällig?
0: Nein, aber meine Frage wäre jetzt gewesen, und ich glaube, das interessiert alle Hörer gerade, weil die Kooperation stattgefunden hat. Ach
1: so. gute, gute Frage. Ähm, nein, ich war kein Actor. Ich war auch kein Kameramann. Ähm, nee, es, und zwar ging es nämlich darum, weil ich ja, wie gesagt, in der Thematik der Männlichkeit viel über solche Themen spreche, ging es einfach nur darum, um eine Story, die ich gemacht habe, also Storytelling, was ich gemacht habe, ich benutze selber zum Browsen den Server Ecosia, kennst du vielleicht, vielleicht der da draußen nicht, Ecosia ist ein, ein Browser, mit dem Bäume gepflanzt werden, wenn du ihn nutzt, ähm, das heißt, mit, jeder, mit jedem Sucheintrag pflanzt du Bäume und meine Mission war dahinter so, wenn ihr Pornos guckt, pflanzt wenigstens Bäume dabei, So und nutzt halt diesen Suchbrowser, äh, Browser, <lacht> Ecosia, könnt ihr alle runterladen, ist gut, hilft der Erde. Ähm, ja, auf jeden Fall kam diese, diese Seite auf mich zu und hat gesagt so, hey, wir haben hier halt eine Pornoseite, Get Cheeks, wie gesagt, schaut euch gerne mal an, ich glaube, es gibt sieben Tage test äh, was man sich da reinziehen kann. Und auch gerade für Frauen, also Männer, an euch mal, schaut sich gerne an, falls jetzt hier Frauen zuhören, Mädels, schaut euch die auf jeden Fall an. Männer, wenn ihr euren Freundinnen mal Pornos näher bringen wollt, weil vielleicht auch eure Freundinnen was dagegen haben und sagen, das für diese Kacke, schaut euch mal zusammen diese Pornos an und nicht eure hardcore Double anal Penetration Videos. Ich glaube, die schrecken dann vielleicht eure Freundin vielleicht eher ab. <lacht> Als wenn ihr einfach sagen würdet, äh, yo, wir gehen jetzt mal hier gemeinsam auf die Seite Get Cheeks und schauen uns mal ähm, hier was was Schöneres, was Ästheterisches an. Oder da gibt es, wie gesagt, Hörbücher, da gibt es, ähm, Geschichten und das ist halt. Die kamen auf mich zu und gesagt: So, hey, hast du nicht bock darüber zu sprechen, wie wichtig im Prinzip auch bewusster Pornokonsum für den Mann ist? Und deswegen, ich hatte einen Podcast früher. Ich weiß gar nicht, ob der noch aktiv ist. Ich glaube nicht. Der hieß Pumpen, Poppen, Pizza. Ja. <lacht> Geil. An <lacht> meine ganzen oldie zuhörer noch, da, die da draußen jetzt von Zookings, die noch dabei sind: Pumpen, Poppen, Pizza. Aber ein Baba-Podcast ging halt um die Bereiche Pumpen, alles rund um Training, Poppen, ne? alles rund um genau Sex, Dating. Und Pizza halt um Essen und gesunde Ernährung und so. Also es war ein cooler Podcast, hat Spaß gemacht. Und dann kamen die halt im Zug auf mich zu, weil ich sehr gerne über solche Themen spreche, weil ich es wichtig finde, auch im Kontext der Männlichkeit über solche Themen zu sprechen. Und deswegen mal kurz den Bezug zur Partnerschaft. Ähm, wie können wir jetzt, wie bei David, du und ich, für die Männer da draußen, Impulse geben, Pornokonsum in einer Partnerschaft zu nutzen, um mehr Spaß, mehr Energie, mehr Leidenschaft zu bringen. Bist du der Meinung, es geht ja oder nein? Gib mir mal deinen Einblick. Was denkst du dazu?
0: Zuallererst ja. Und ich merke gerade, dass ich echt froh bin, dass ich heute Abend mit dir hier sitze, weil ich das Thema selbst noch gar nicht so intensiv beleuchtet habe. Und von daher finde ich es gerade sehr, sehr spannend. Ähm, wir können es auf jeden Fall nutzen. Ähm, ob es jetzt so ist, dass wir sagen, wir gucken in der Partnerschaft gemeinsam Pornos ähm, entdecken vielleicht neue Neigungen, neue Dinge, die uns gefallen, neue Seiten an uns, die wir noch gar nicht kannten, ne? weil gerade so der Liebesakt, Sex mit der Partnerin ist was unglaublich Schönes, das aber oftmals, es fehlt die Leichtigkeit oftmals, glaube ich, und das Spielerische, das Forscherische und es wird alles viel zu eng gesehen, viel zu ernst genommen und da können die richtigen Pornos, wie du gesagt hast, weil ich wiederhole, die richtigen, sehr, sehr helfen, um dich selbst besser kennenzulernen, aber auch die Bedürfnisse deiner Partnerin vielleicht besser zu verstehen und somit eine noch intimere und noch tiefere Bindung zu bekommen ja, und eure Beziehung so vielleicht auf die nächste Ebene heben zu können. Aber zum anderen bringt es auch in dich eine Leichtigkeit, wenn du entlasteter bist, entspannter, wenn du dich selbst kennenlernst, ja? wenn du verstehst, was du willst, kannst du das auch deiner Partnerin kommunizieren. Nur dafür musst erstmal du verstehen, was du überhaupt willst. Und deswegen können Pornos unglaublich nützlich sein, um dich selbst, aber auch dich selbst im Kontext der Partnerschaft oder deine Partnerin, wie auch immer, besser zu verstehen und somit die Beziehung auf eine ganz andere Ebene zu bringen.
1: Und das ist nämlich genau ein wundervoller Impuls, wenn wir jetzt zum Thema Männlichkeit sprechen. Ähm, ich finde halt, dass wir als Mann, du und ich, der Mann, der du da draußen zuhörst, wir dürfen doch verstehen, was möchte ich, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse und wie lebe ich meine Männlichkeit authentisch mir selbst und auch in der Kommunikation nach außen. Und wenn ich doch gar nicht weiß, was ich will und ich habe vielleicht auch keine Herangehensweise, herauszufinden, was ich will, keine Ahnung, ich bin 25 und Jungfrau und ich traue mich nicht, nach außen zu gehen, mein Gott... Klar, wenn du jetzt irgendwie sagst, äh, du willst dein erstes Mal mit deiner großen Liebe haben, wollte ich auch damals, hat nicht geklappt. Ähm, dann habe ich meine beste Freundin damals genommen und gesagt, so komm, wir bringen uns jetzt äh, gemeinsam nur am Berg. Ähm, aber ich finde dann halt so, wenn du sagst, so, hey, ich will dann, keine Ahnung, in Puff gehen oder so, ja, dann mach das. So, ey, keine Ahnung, wenn du diese, diese Hürde einfach überwinden willst, für dich mit diesem so ängstlichen Thema Sex und Intimität irgendwie in, ins Reine zu kommen, ey, dann geh Puff oder frag deine beste Freundin und sag, ey, ich bin Jungfrau und kannst du mir bitte, weil das ist das Schönste und darf auch das Leichteste der Welt sein, warum machen wir da so einen riesen Terz draus und diskutieren uns dumm und dämlich, dass Pornos schlecht sind, dass das irgendwie im Prinzip auch irgendwie Sex, man darf nicht zu viele Partnerinnen haben, nicht zu wenig, eine Frau ist gleich eine Hure, weil sie ähm, irgendwie mit 20 oder 30 Männern geschlafen hat, Bullshit, Mann. Lasst doch jeden machen, was er will, solange er sich, ne, brauchen braucht man jetzt nicht ausmalen, an bestimmte Regeln hält, Tiere sind tabu und immer nur im Konsens. Aber ansonsten, ey, tobt euch aus, Leute. Geht ins Kitty in Berlin und alle in Berliner da draußen geht ins Kitty, guckt es euch an, geht auf irgendwelche Fetischpartys, macht euch ein Bild von dem, was ihr geil findet und was nicht, damit ihr einfach ein bisschen lockerer werdet. Das ist. Echt ein Thema, was ich so schade finde, dass es so. Nacktheit zum Beispiel. Ey, FKK-Strand. Da fallen 90 der jungen Menschen fallen die, die Augen ab, weil sie denken, oh mein Gott, ich bin hier an der FKK-Strand. Ich laufe hier 90, 95 Prozent bei uns zu Hause, laufe ich nackt durch die Gegend. Wie oft wird mein Nachbar mich schon nackt gesehen haben? Keine Ahnung. Ist mir doch latte. Also,
0: <lacht> ist <das Undörtlich. lacht>
1: So, ist aber warum, warum, Devin, warum glaubst du, ist Nacktheit so ein Problem?
0: Allgemein das Thema, egal ob es jetzt Nacktheit oder Porno oder sonst was ist, die Schambehaftung dahinter, weil wir uns nicht trauen, darüber zu sprechen und wenn wir uns vor etwas schämen, das ist einfach so die niederste Emotion, die niederste Frequenz. Und deswegen schaffen wir es dann nicht nach draußen. Wir, wir schämen uns für uns, für unsere Neigungen und alles, was wir haben. Und deswegen ist es so ein großes Thema. Und deswegen machen wir es nicht. Aber es ist doch gar nichts dabei. In meiner alten WG bin ich auch ständig nackt durch die Bude gelaufen. ja. Mein Mitbewohner auch. Es war total fein. ja. <lacht> mein Schlafzimmerfenster war zu den Nachbarn rüber. Die haben mich alle so oft nackt gesehen. Um, und da gibt es eine witzige Geschichte, wir saßen irgendwann mal beim Grillen drüben, <lacht> ich werde es nie vergessen, und die Tochter meinte dann irgendwie, weil es war warm, ich habe meinen Pulli ausgezogen, dann das T-Shirt ein bisschen hochgerutscht und dann meinte irgendjemand, uhlala, und dann meinte die Tochter, ach, das ist nicht schlimm, den Devin, von dem haben wir eh schon alles gesehen. <lacht> die Mutter, ganz schockiert, nein, ich noch nicht, die Tochter, Lüg doch nicht, Mama. Du bist immer die Erste, die am Fenster steht.
1: <lacht> Never. <lacht> oh, es war so witzig. Herrlich. Aber da auch
0: der Punkt. Ich habe darüber gelacht. Ich habe es mit Leichtigkeit genommen, mit Humor, wir haben drüber gesprochen. Ich habe mich nicht dafür geschämt. Ich verstecke mich nicht für das, was ich bin, für das, wer ich bin und was mich ausmacht. Und das ist nun mal auch mein Körper, meine mhm. Männlichkeit. Das gehört alles dazu, das gehört alles zu mir. Das sind Ze uh, Seiten von mir.
1: Und ich finde, genau das, Devin, macht dich unglaublich männlich. Und ich finde, das ist etwas, was viele vermeintliche, nach außen wirkende Männer, die irgendeinen, nee, ich will jetzt nicht schon wieder auf andere Coaches schießen, ähm, einfach nur so viele Männer da draußen, die vermeintlich in der äußeren Wirkung männlich zu sein scheinen, sind echt im tiefen Inneren Würste. Einfach nur Würste, weil die eben nicht diese Selbstwirksamkeit haben und dieses authentische Sich-Annehmen und genauso auch kommunizieren, wie du es gerade formuliert hast. Das bin ich, so sehe ich aus. So hat Gott mich geschaffen und McDonald's geformt oder das Gym geformt, je nachdem. Und das bin ich, Mann, und ich mag mich und ich liebe mich. Und auch in die Annahme zu gehen, zum Beispiel, das würde jetzt den Rahmen hier wieder sprengen, aber gehe ich auch mit meinen Kunden drauf rein, ey, den Penis. Auch mal so, ey, das ist mein Penis und der ist gut so, wie er ist. Der muss nicht größer, der muss nicht kleiner, der muss nicht dicker, der muss nicht dünner. Das ist mit das Männlichste an dir, dein Geschlechtsorgan. Und das lehnst du ab. Welche Sprache sendest du deinem Körper aus, Mann? Ich habe zum Beispiel mal einen kleinen Exkurs. Ich habe ich hab eine Kundin, ich hab, damals ich noch äh, Frauen gecoacht habe, ich habe eine Kundin gefragt, was ist das weiblichste an dir, was du magst? Ich bin auch damals mit meinen Kundinnen tatsächlich auf solche Themen hineingegangen, mit denen, wo ich den Raum geöffnet bekommen habe, auch bei denen, dass sie sich gesagt haben: hey, das ist relevant für mich. Und dann hat sie gesagt: ey, das weiblichste an mir ist meine Juni. Sanskrit für die Männer da draußen, die nicht wissen, was eine Juni ist. Googelt einfach. <lacht> und dann frage ich sie: und magst du das? Und sie meinte: nee, mag ich nicht. Schamlippen finde ich nicht schön, das ist nicht schön und so und so und so und so. Und dann sage ich: okay, was ist das männlichste an dir? hat sie gesagt, oh, meine großen Hände. Ich habe sie gefragt, magst du das an dir? Sagt sie, ja, total. Aha, siehst du, wie redest du mit deinem Körper? Wie willst du deine Weiblichkeit, deine Rundungen, deinen Körper, deine Brüste, deine Joni in die Annahme bringen, wenn du das Weiblichste an dir ablehnst? Und das, finde ich, ist so schade, weil das passiert durch Gesellschaft, das passiert auch durch Konditionierung und ja, es passiert auch durch Pornos, weil dort alle die hübschesten Jonis, perfekte Brüste und sonst was haben. Aber auch da wählst du ja bewusst dich zu koppeln mit deinem Selbstwert an das Ereignis Porno, anstatt es einfach aus einer Third-Eye-Perspektive zu betrachten. Hey, ich gucke mir jetzt ein Porno an, weil ich ein Porno gucken will und fertig aus. Da ist nichts weiter dabei. Das ist halt ein Riesenprozess. Das ist unglaublich schwer. Dafür gibt es ja Coaches, Berater, Transformationsbegleiter, ne? Männer wie wir, die darüber sprechen und auch anderen Männern oder gegebenenfalls auch Frauen Frauenlausten helfen. Aber ich finde halt dieses Thema Pornos, als einfach nur schlecht zu betrachten, finde ich nicht richtig.
0: Das ist halt total oberflächlich und das ist genau das, was es unterscheidet. Wir gehen in die Tiefe, wir versuchen Tiefe zu schaffen, Tiefe zu finden in dem, was wir tun, in dem, wie wir, wir wirken, in dem, wie wir arbeiten, in dem, wie wir leben, wie wir uns ausdrücken, wie wir uns entdecken, also auf den Kern zu kommen und das anzunehmen, das zu lieben und ja, damit einfach wieder in Verbindung zu treten und nicht einfach nur oberflächlich zu sagen, das ist schlecht, deswegen streichen wir das einfach aus unserem Leben und dann bist du für immer glücklich. Das ist Schwachsinn, so funktioniert es nicht. Du kannst das gerne versuchen. Ich habe es lange so versucht. Ähm, für mich hat es nicht funktioniert. Ich wurde immer wieder auf dieselben Themen geschmissen und werde auch immer noch auf dieselben Themen stoßen. ja, Immer wieder. Aber ich nähere mich den Themen auf ganz andere Ebenen und habe dadurch eine ganz andere Leichtigkeit für mich entdeckt. ja. Sei es jetzt der Bezug zum porno sondern meiner Sexualität, mein Sexualakt, das Leben, Sex, Liebe, das ist ein ganz anderes Feld inzwischen für mich und das macht mir so viel mehr Spaß. Auch die Partnerin, die ich jetzt seit kurzem habe, wir lernen uns gerade richtig schön kennen und es ist ein ganz anderes Level der Intimität, das wir haben, einfach nur, weil ich diese Tiefe für mich auch zulassen kann. Und die habe ich mitunter auch durch Masturbation gefunden und auch durch Pornos, weil ich darin mich auch wiedergefunden habe. Mhm. Aber wie wir schon gesagt haben, die Intention der Grund, warum du dich selbst befriedigst, warum du Pornos schaust, macht da halt den Unterschied. Findest du dich dadurch noch mehr oder schneidest du dich dadurch noch mehr von dir ab?
1: Ja, das finde ich, ähm, ich wollte dich nämlich jetzt noch gerade fragen, was wäre so jetzt deine abschließende Gedanken dazu? Und ich finde, das hast du gerade einen ganz, ganz, ganz wundervollen Impuls, auch für mich gegeben. Ne? Also auch da einfach mal in diese Reflexion hineinzugehen. Und ich möchte zum Abschluss dir da draußen als Mann auch noch einen Tipp mitgeben, einen aktiven, du hast jetzt in der Podcast-Folge schon ein paar gehört, aber vielleicht hier nochmal an dieser Stelle zum Abschluss, ein Impuls. Und zwar, wenn du das nächste Mal masturbierst, ob mit Porno, ob ohne Porno, ob mit einer Partnerin, mit einem Partner, mit drei Partnerinnen, mit fünf, mit acht Männern, mit zehn Frauen, völlig egal. Versuch mal in dem Moment, wo du das Gefühl hast, dass du, du kommst, ganz bewusst dann die Aktion, die dafür verantwortlich ist, dass du gleich kommst, zu unterbrechen und nimm mal fünf tiefe Atemzüge von deinem untersten Punkt, du kannst gerne deine Hand so im Prinzip so ein bisschen über deinen Penis legen und mit deiner Hand einmal hoch Richtung Herzen fahren und dabei atmest du in dein Herz hinein. Hältst die Luft kurz dort, zwei, drei Sekunden, atmest aus und wieder Hand Richtung Penis, einmal wieder hochziehen und dabei einatmen, Energie im Zentrum halten, unterm Herzen und dann kannst du weitermachen. Und wenn du das nächste Mal wieder dann kommst, versuch es nochmal. Und vielleicht schaffst du es beim ersten Mal drei oder vier Atemzüge und eine Runde, dann vielleicht mal zwei Runden, dann vielleicht mal drei Runden und du wirst merken, dass sich nicht nur dein Orgasmus intensivieren wird, weil du anfängst mit Atmung zu arbeiten, sondern du wirst auch merken, dass dadurch auch einfach deine Leichtigkeit, dein Spaß und deine Lebensenergie wiederkommt, weil diese Lebensenergie, die du halt in Dein Herz hineinziehst, sorgt für Kreativität, sorgt für unglaubliche Wachheit, äh, Denkvermögen, Denkprozesse, also alles, was dahinter geht. Also zum Beispiel, wenn du gerade irgendwie stuck in deinem Business bist und du hast keine kreativen Gedanken, nutzt das mal, um für dich Kreativität wieder zu bekommen. weil es hilft, wenn du bereit bist, das auch mal auszuprobieren. Das dauert vielleicht ein bisschen, aber nutze, so wie Devin es auch ganz, ganz, ganz toll gesagt hat, nutze auch mehr Pornos auch um dich oder Masturbation generell, um dich kennenzulernen, weil wenn du dich kennst, dann kannst du auch das viel besser die Außenkommunikation bringen. Wundervoll. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin mir ganz sicher, dass ihr ganz viel im Kopf gerade habt und ganz viele Gedanken und Fragen. Wenn ihr Fragen habt, unten im Chat. Im Chat, sage ich schon, unten in den Shownotes findet ihr unsere Supportadresse. Meldet euch gerne, teilt die Podcast-Folge gerne mit eurer Partnerin, mit eurem Partner, mit Kumpels, mit wem auch immer. Und lasst uns einfach mehr Leichtigkeit in das Thema Sexualität bringen, auch als Mann.